0: En podcast från Aftonbladet. Saudiarabien, Ett land som kritiseras för bristande mänskliga rättigheter- och som vill ta plats som centrum för en ny ekonomisk världsordning. Vision 2030 är kronprins Mohammed bin Salmans stora moderniseringsprojekt- men innefattar långt mer än att köpa fotbollsspelare och golftorer.
1: Major news. From the world of golf, the PGA and European Tours have agreed to merge with Saudi backed rival LIV Golf.
0: Vision 2030 vill ta Saudi bort från att vara beroende av olja och satsa på den högteknologiska stadsregionen Neom med den smarta staden The Line.
1: Har access to all their daily needs within
0: men projektet har fått kritik– –och enligt uppgifter från människorättsorganisationen Al-Kast– –uppges män från Hawaii-Tat-stammen– –har dödats när de protesterat mot att bli vräkta. Det finns även kritik mot slavliknande arbetsförhållanden– –under vilka byggarbetarna som ska förverkliga kronprinsens vision lever. Så vad betyder det här för väst? Har det som ansätts vara kontroversiellt blivit mer och mer accepterat från vårt håll? Och vilken påverkan kommer Saudiarabien ha för världen i framtiden? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäst är Anders Persson, universitetslektor i statsvetenskap med inriktning Mellanöstern, som beskriver Vision 2030.
1: Ja man kan säga att det är den nya kronprinsen Mohammed bin Salmans Stora Moderniseringsprojekt För De kommande årtiondena Och det går ut på, på tre saker Att Saudi-Arabien ska vara ett livfullt samhälle Med en välmående ekonomi Och en ambitiös befolkning Alltså det innebär ju egentligen många olika saker för att modernisera det saudiska samhället. Det kan ju vara allt från att liksom övergå till förnybar energi, till att göra samhället mer hållbart, till att övergå liksom till e-tjänster och liknande. Samt, och det kanske dessutom är det tydligaste och mest slående, väldigt omfattande infrastruktursatsningar. och det mest kända här är ju liksom de futuristiska städerna Neom och det som kallas för The Line som är liksom enorma infrastrukturprojekt. Vad Neom den här staden som ska byggas vid, de som håller på att byggas vid, vid Röda havet har ju en budget på 500 miljarder dollar så det är ju enorma futuristiska satsningar på lite, om det som Dubai gjorde i slutet på 90-talet och i början på, på 00-talet. Fast detta är ju en mycket, mycket, mycket större vision och ja, en mycket större satsning än det som Dubai gjorde.
0: Varför vill man bort från att vara beroende av oljan på samma sätt?
1: Alltså det handlar ju inte bara om att vi går kanske mot en tid då oljan kan ta slut, det är ju en, en, en begränsad resurs. Det handlar ju också om att förbereda det saudiska samhället för en sådan eh, framtid. Men också, tror jag, att göra det saudiska samhället mer produktivt idag. Samhällen som är väldigt beroende av olja blir ju också lata och slöja. Det innebär att många saudier jobbar, man behöver inte jobba där för att samhället går runt- ändå. Och det skapar till exempel människor som är dåligt motiverade det kan skapa människor som är överviktiga det kan skapa människor som inte har någonting att göra. Och det kan vara farligt på olika sätt. Till exempel på 90-talet så var det många som inte hade någonting att göra. Unga män och andra som gick till moskéer så fick man en massa galna idéer där och så, så kanaliserades det mot militant äh, islamism och liknande i sliten. Så alltså man vill komma bort från det också. Det handlar alltså om ett ett futuristiskt moderniseringsprojekt för att ta, oss, ta saudi -Arabien framåt under de kommande årtiondena.
0: Och kronprinsen är väldigt delaktig i det här om jag har förstått det rätt.
1: Man kan säga att det är hans projekt och detta är alltså en väldigt ambitiös ung ledare med väldigt, väldigt mycket pengar. Så detta är ju hans, av allt att döma, liksom, projekt för att cementera och legitimera hans styre under de kommande 50 åren. Så på så vis är det ju kopplat väldigt mycket också till hans personliga prestige. Och nu ska vi säga att kronprinsen är inte liksom... Saudi-Arabiens ledare på pappret ännu. Det är hans far, kung Salman. Men han är 90 år gammal och, och svag och skör. Så kronprinsen, eh, MBS som man kallas, är ju det, man kan säga det de facto ledare för Saudi-Arabien idag.
0: Du och jag som pratar, vi befinner vi oss i västvärlden. Och då ställer jag frågan, hur vill Saudi-Arabien samspela med väst?
1: Ja, man vill samspela... På olika sätt. Dels är man ju nära sammankopplat vad det gäller handel och liknande. Och Saudi-Arabien importerar ju massor av saker från väst. Det kan gälla teknik, det kan gälla vapen och annat som man då köper för oljepengarna. Det nya nu med Saudi-Arabien och kronprinsen är att man vill ha ett nytt samarbete med USA. Där man får amerikanska säkerhetsgarantier. Tillgång till avancerade amerikanska vapen, hjälp från USA till ett kärnkraftsprojekt. Och i detta här så kan Saudi-Arabien då tänka sig att erkänna Israel i utbyte mot eh, att man får de här sakerna. Det är väldigt väldigt stora saker man vill ha eh, från USA. Det finns många risker eh, inblandade med dem. Men man brukar säga att det är de här tre, fyra sakerna man vill ha. Säkerhetsgarantier, vapen, man vill också ha ett frihandelsavtal. Och hjälp för ett kärnteknikprogram. Liknande det som Iran har.
0: Men för att vara del av den så kallade västvärmen, vad krävs?
1: Ja, så alltså egentligen så kan man säga att Saudi-Arabien redan är tillbaka inne i värmen. Det skedde ju en incident kort efter att kronprinsen tillträdde. Han tillträdde 2000 17 och året efter så mördades regimkritikern, den saudiska regimkritikern Jamal Khashoggi i Istanbul. Och där alla tecken och tyder på att kronprinsen personligen hade beordrat mordet och var inblandad i det. Han genomförde inte det själv men det var hans säkerhetspersonal som genomförde mordet på Khashoggi. Då hamnade han ute i Kylan under ett par år. Och när Biden tillträdde så var han otroligt kritisk emot kronprinsen och Saudiarabien. Sen skedde det en del saker det blev krig i Ukraina. Det blev energikris. Det blev inflationskris. Det blev kraftigt försämrade relationer med Kina. Och i allt det här så behövdes Saudiarabien. Och det innebar bland mycket annat att Biden åkte till Saudiarabien förra året. Och gjorde det man kallar för, han kysste ringen på tyrannen för att få Saudi-Arabiens hjälp att kunna producera mer olja och därmed få ner oljepriserna vilket då skulle hjälpa Biden på hemmaplan på många olika sätt. Så Saudiarabien är redan inne i värmen igen kan man säga. Jag brukar säga till mina studenter att detta här är det bästa exemplet på hur realpolitik trumfar mänskliga Rättigheter, det vill säga att Biden åkte till Saudiarabien, arabien ringen på tyrannen och lät Saudiarabien komma in i värmen igen. Utan att man behöver göra någonting vad gäller då mordet på Khashoggi.
0: Det låter maffigt med Vision 2030, men det här kommer inte utan risker menar Anders Persson. Aftonbladet Daily är strax tillbaks. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi har ju pratat väldigt mycket om så här stora, ambitiösa planer, modernisering och, och så, men... Men det är ju också så att i våra ögon så ses ju Saudiarabien på många sätt som kontroversiellt då med stora brister när det kommer till mänskliga rättigheter. Finns det anledning att liksom känna oro över den plats och den mark som Saudi-Arabien verkar vilja ta framåt?
1: Ja men det tycker jag det finns en väldigt stor oro kopplat till det här kronprinsen Mohammed bin Salman påminner ju mycket mycket mer om då att säga Putin för 30 år sedan Erdogan för 30 år sedan Xi Jinping för 10 år sedan det vill säga en ambitiös ledare som vill stärka den inhemska ekonomin och den inhemska nationalismen utan att demokratisera överhuvudtaget. Så det är ju den typen av ledare som Mohammed bin Salman är. Snarare än någon typ av Nelson Mandela eller Thomas Jefferson eller något liknande. Så detta är ju liksom en klassisk auktoritär ledare. Det finns massor av farhågor kopplade till det vi säger till exempel vad det har gjort med Ukraina och det finns liknande farhågor med Taiwan från Kinas håll och så vidare. På samma sätt finns det stora risker då från västvärldens sida med att stödja auktoritära ledare i Mellanöstern. Det är en av anledningarna till varför 11 septemberattackerna attackerna skedde för 20 år sedan. Det amerikanska stödet för de auktoritära ledarna i Saudi-Arabien som gjorde Osama bin Laden Väldigt förvärjad för på många år sedan. Så det är några av farhågorna som finns här.
0: Jag tänkte att vi också ska prata lite grann då om det här Neon-projektet och den smarta staden, The Line. Du har varit inne lite grann på det, men det här området och den här, den här staden som det då pratas om, på vilket sätt spelar det här roll i Vision 2030?
1: Ja, det är ju kanske flaggskeppet i, i, i den här visionen och den mest liksom, tydliga infrastruktursatsningen. Man kan ju gå in exempel på, på, på sociala medier och på Youtube och se massor av videos, bilder och futuristiska scenarion för både hur staden nej om, som då är en stad längs Röda havskusten, och det ännu mer ambitiösa projektet The Line, som snarare är att betrakta som ett, jag, ska säga, jag tror att stad är för litet begrepp, utan det är snarare att samhälle, det är ju liksom en avlång stad eller projekt som ska vara 170 kilometer lång och kunna hysa 9 miljoner invånare ungefär en tredjedel av Saudi-Arabiens befolkning. Så det är ju liksom ett framtida, futuristiskt samhälle. Bygg, kan man säga, som ser otroligt imponerande ut på bilderna. Nu ska man ju säga att, att det här, den här satsningen med NEOM har fått ganska mycket kritik redan. Vissa kritiker menar att, att det är försenat, att covid-pandemin och de låga oljepriserna som, som, som rådde då satte åtminstone tillfälligt käppar i hjulet för. Projektet. Så det är lite oklart var någonstans det står idag. Men det är ju en otrolig ambitiös satsning. Och det påminner ju om en ny modern version av det som Dubai gjorde i slutet på 90-talet och början på 00-talet när man byggde världens högsta byggnad, världens finaste hotell skidbackar i öknen och så vidare. Detta påminner om, om, om den satsningen fast på en mycket, mycket större skala. Där ska man komma ihåg att Saudi-Arabien tittar ju på sina små grannländer Katar och, och förenade Arabemiraten med viss avundsjuka och med viss mått av rivalitet. Och man vill ju trumfa de här länderna. Till exempel Katar hade fotbolls-VM förra året. Förenade Arabemiraten har gjort många framgångsrika satsningar på olika håll. Och nu vill Saudi-Arabien trumfa det här. Därför att man ser sig själv som storebror, att man är rikare och större. Och då vill man också ta större plats och trumfa sina mindre franländer.
0: Även om det inte verkar som att det blir då fotbolls-VM 2030- Tror du att det kommer bli ett fotbollsVM där i framtiden?
1: Så att säga med tiden så tror jag nu att Saudi-Arabien har, har, har goda förutsättningar att kunna få ett VM. Nu talar vi liksom kanske ett par årtionden fram. Men det är ett stort och viktigt land. Det är också ett land med väldigt mycket pengar. Och vi ska inte heller underskatta att Saudiarabien arabien har ju faktiskt en ganska god fotbollskultur. Man har varit med i ett antal VM- man har ju också ett skapligt intresse på, på hemmaplan. Så förutsättningarna finns ju där långsiktigt. Lite synd kanske för Saudiarabien att Katar nyss hade ett VM. Det gör ju det svårare för Saudierna att få ett eget VM. och det gör med all sannolikhet att de får vänta ett tag tills att de kanske realistiskt har chans att få ett VM.
0: Vilken position i världen tror du att Saudiarabien kommer att ha?
1: Ja, alltså det är väldigt svårt att att, att säga. Jag tror att man kan tänka sig att man har olika positioner inom olika områden. Man har ju såklart en väldigt central position vad gäller allting som är kopplat till olja och, och energi. Såklart en väldigt central position vad gäller liksom, eh, religionen i slav med de heliga platserna i Mekka eh, och Medina. Också ett centralt geografiskt läge i Mellanöstern. Och jag tror också att Saudiarabien kommer att bli en en av nyckelspelarna, ett väldigt viktigt land i det här kommande kalla kriget mellan USA och Kina som vi börjar se ta skepnad nu. Där kommer saudi -Arabien spela en väldigt, väldigt, viktig roll. Och av allt att döma så kommer USA att vilja ha Saudiarabien på sin sida. Precis som man hade under det förra kalla kriget med Sovjetunionen.
0: Blir det ett lyckligt slut för kronprinsen?
1: Ja, det är inte alls säkert att det blir det. Vi statsvetare brukar ju använda ett kämt citat som går ut på att det farligaste ögonblicket för en dålig regering är när den öppnar upp och börjar reformera sig själv. Det är precis där som Saudi-Arabien är idag.
0: Det sa Anders Persson, universitetslektor i statsvetenskap med inriktning Mellanöstern. Du har lyssnat på Avtomladden Daily med mig Eva Eriksson.
1: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.